0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço.
1: Fala pessoal, Cris Fedrizi, do Design da Vida. Hoje estou aqui com o Victor Navarrete, ex-sócio, é CEO ali da Ace support edição, e qual do livro Transformação Radical. Eu li o livro, tá, Victor? Então, pra mim, o Victor foi uma baita lição. E hoje o Victor também leciona aulas de pós-graduação na ESPN. Né? E, cara, já ajudou diversas empresas aí, mais de 20 segmentos da economia, cara, ensinando transformação, ensinando inovação, fazendo acontecer. Né? Mas, cara, além dessas nomenclaturas, experiências, quem é o Victor? Como que você se define?
2: Bom, primeiramente, obrigado, Cris, amigo ouvinte, prazer em estar aqui com vocês. Bom, é, como, como você disse, né? ex é, isso, enfim, acabou de sair a público, né, a gente fez uma mudança dentro da empresa e eu estou saindo para empreender aí em, em novos caminhos, né, então em breve vou, vou, vou dar, quando, quando eu conseguir, vou, vou dar essa notícia aí para o mercado, mas, bom, quem, quem, como se define o Victor, né, eu acho que assim, eu sou empreendedor, a, acima de tudo, eu, 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 Fiz a minha primeira empresa ainda na faculdade, né? Então, eu não tive aquela do meu primeiro emprego, né? Porque na época, eu tinha várias... Eu participei de vários processos seletivos para treinar em grandes empresas. Fui recusado em todos. E aí, eu, eu resolvi empreender. Eu vi que aquilo era fazer parte do meu DNA, né? Então, eu sou empreendedor, resolvedor de problemas. Eu acho que é muito difícil você fazer essa pergunta para um empreendedor e ele não responder que é que é um, um resolvedor de problemas, né? Essa é a característica principal de um empreendedor. Então, eu sou muito mão na massa, uh, curioso também, uh, tenho uma capacidade de liderar, sempre, sempre uh, participei de times, liderando times, gosto de fazer isso, uh, tenho uma, uma preocupação genuína com pessoas que faz parte da liderança, né? E eu acredito que eu também sou estrategista, né? Que eu acho que é importante para um gestor saber entender onde que o mercado dele está, para onde que vai, como como fazer, como criar uma estratégia para poder chegar lá. Então, eu diria que seria mais ou menos isso.
1: É, eu estou curioso para antes de a gente entrar em transformação radical da vida, que é o que eu quero te perguntar, eu queria entrar um pouquinho em detalhe nessa jornada. Eu vi que é uma jornada curiosa, assim, você tem umas experiências cara, que você passou. É, às vezes meses ali, mas você transformou a área da empresa, você ajudou a empresa a construir uma máquina de aquisição. É, enfim, você teve experiências legais. Como foi isso? Como foi se distribuindo? Você teve a primeira empresa lá, e aí como é que foi esse processo de autoconhecimento seu? Como você foi chegando onde você está hoje, de clareza, sabe? Tudo que importa para você, os valores, e tal. Como foi essa projetória?
2: Cara, eu acho que foi uma, foi uma trajetória dolorosa. Né, acima de tudo uh, e de descoberta, né? Então eu, eu errei bastante na minha vida. É, acho que acho que faz parte também, né? De, dessa etapa de descoberta, de empreender, faz parte errar bastante, testar e errar. Então, então do ponto de vista pessoal, né? De empreendedor pessoal, foi isso que aconteceu comigo. Erros e acertos. Cá estou, né? Acho que tem um, um, uma, uma, um longo caminho ainda pela frente. E é isso também que eu faço com uh, grandes empresas, né? esse processo de experimentação, né? de levar metodologias de experimentação para que elas também façam os testes que elas precisam fazer para, aí sim, criar uma inovação. Porque quando a gente fala de inovação, nada mais, nada menos do que é tentativa e erro. Né? Você pode ter uma ideia, mas sua ideia não vai ser vencedora o que vai dizer se você realmente vai uh, conseguir fazer isso com uh, de forma bem sucedida, é o número de experimentos que você uh, vai fazer no mercado para adquirir respostas, né? Então é um pouco disso que eu, que eu faço com a empresa e que eu venho fazendo também na minha carreira.
1: Cara, uma pergunta que eu queria te fazer é sobre, você falou de experimentação, né? E, e eu tento usar esse conceito de experimentação na vida. Né? Eu acho que, cara, quando a gente é criança, a gente testa muito, né? A gente testa é, cai, levanta, cai, e se diverte no caminho, né, é, cara, o que, que são algumas coisas do, e aí trazendo um pouco de alguma, alguns conceitos também de transformação radical, né, é, experimentação é uma dessas coisas também, que vocês comentam, né, mas um, mas um indivíduo daí, o que você usa desses conceitos de inovação e transformação radical para se reinventar como ser humano, é, para inovar na vida?
2: Bom, primeiro, o, acho que o livro fala bastante disso, né? o livro que eu estou falando é o Transformação Radical, a gente fala bastante sobre a questão da equipe, do time, do indivíduo, da pessoa, né? o processo de transformar radicalmente uma realidade, uma empresa, um setor, um segmento, é parte da transformação pessoal, né? isso vai, é um processo de reinvenção diária praticamente, né? Você a dedicação, É outra, o nível de conhecimento, né, desconstruir premissas que são super enraizadas aí, e é uma coisa que eu vejo bastante, principalmente trabalhando com com grandes empresas, o fato daquela falácia da experiência, né, que é basicamente quando você tenta implementar um novo negócio na empresa e e aquele executivo fala que tem 20 anos já fazendo aquilo, como é que agora vem alguém de fora dizer que ele está errado, né essa é a falácia da experiência, né? E ele não para para ver que tem uma startup, por exemplo, fazendo muito melhor, muito mais rápido, muito mais barato, uma outra qualidade, né? Então, então essa essa construção que a gente tem que fazer, né? Para poder inovar. E acho que assim existe, existem certos mitos, né? Existe o mito, o mito do gênio criativo, que ah não, aquela pessoa é inovadora, né? Mas de nada adianta eu ter uma pessoa inovadora ou não dentro da empresa, você não tem um processo para fazer inovação, então e o que eu mais vejo, né, Cris nas minhas discussões, tanto com executivos, quanto com média gerência coordenadores, analistas, etc é que geralmente as empresas têm sim pessoas com boas ideias e geralmente nas discussões elas levantam o braço para falar, não, aqui a gente poderia fazer isso ou aquilo só que o que falta é processo, né? É o, tá bom, mas como que eu vou fazer isso exatamente? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho um orçamento, ou não tenho. Como é que eu planejo isso? Como que eu executo? Qual, que KPIs que eu vou acompanhar? Né? O que, que significa um fator de sucesso para esse projeto exatamente? Será que eu posso usar as mesmas premissas dos projetos que rodam uh, tradicionais dentro da empresa, né? Então, isso é o que falta e foi justamente isso que motivou. A gente levar esse livro para o mercado, falar sobre isso dentro do, do livro e explicar como fazer isso exatamente.
1: É, e, cara, eu fico observando quando você fala, e aí falo de vida, né? É, cara, são fundamentos. Eu vejo que são fundamentos. Você não falou uma coisa que é, é uma essência um de foguete, né? Você percebe? São perguntas que você se faz, são processos de, ou, ou, ou modelos mentais, a forma de você ver também né, as pessoas. O é, que, que são alguns fundamentos? Assim, que, cara, você falou, pessoas, por exemplo, são alguns fundamentos, são né, princípios que você leva como base para liderar, né? O que, que são alguns fundamentos, alguns princípios que, cara, que mais te ajudam a que mover, te ajudam a passar pelos desafios, resolver problemas, que é o que você falou. Eu acho que é, que é a essência né, do, do empreendedor.
2: Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que, primeiro passo, quem faz inovação é uma, um time, não é nem uma pessoa, né? É um time é, que está ali dedicado para isso, né? Então, por exemplo, eu sempre recomendo, uh, muita gente pergunta assim: uh, Ah, Vitor, será que eu consigo colocar essa equipe 10% do, tema, uh, do tempo dela tela, né? Como o Google faz, isso é, uma, é um mito, né? Mas só um parênteses, é um mito. Uh, o Google, inclusive, ele fez, ele tem lá a área 120, que é justamente uma alusão ao 20% do tempo disponível para fazer inovação, que na verdade é 120% do tempo para fazer inovação, porque você, isso não existe, né? você não coloca cronometra o tempo de inovar, né? A ah, sexta-feira, geralmente é sexta-feira, né? sexta-feira às duas da tarde eu vou começar a inovar, só que aquele usuário, aquele early adopter que apareceu na terça-feira com um problema da plataforma ele não é atendido e o que acontece ele sai e nunca mais volta, então Equipe tem que estar full time, dedicada. Ela tem que que ter competências multidisciplinares. né? Então tem que ser um time que se complementa em em essência. Tem que ser as melhores pessoas e não aquela pessoa que está encostada lá naquela área X, Y. Isso é muito comum também. Ah, o fulano de tal está sem projeto para esse ano. Vamos colocar ele naquele squad. Ou vamos colocar naquele novo negócio lá. Mas não necessariamente a, a competência necessária para desenvolver aquele novo negócio, é, tá, ele, é, esse, essa pessoa tem, né? Então fica aquela coisa meio é, Frankenstein. Então primeiro passo é de fato é, ter as melhores pessoas dos locais corretos, esse é o primeiro passo. O segundo passo é ter método, esse é um outro princípio também, né? Poxa, Vitor, mas eu tenho que ser chiita no método? Não, não tem que ser chiita no método. Metodologia é um guia, digamos assim Ele é um resultado de um um aprendizado validado Toda metodologia é isso É um aprendizado validado Quer dizer, isso já rodou em inúmeras situações Em inúmeras empresas E já se comprovou consistente né? E aí o que eu tenho que fazer com a metodologia É entender como que essa metodologia vai me ajudar A alcançar os meus objetivos E tudo bem se eu adaptar né, não necessariamente, eu vejo muita gente ali aplicando, por exemplo, metodologias ágeis, né, e eles são muito chiítas, Assim, tem que fazer daily meeting, tem que ser em pé, tem que ser em 15 minutos, que é o que o Scrum, por exemplo, prega muito. Não, mas peraí, de repente tem que, pode ser menos, pode ser mais, não necessariamente, eu já fiz várias vezes daily meeting via Slack, e está tudo bem, né, o objetivo principal ali não é fazer uma reunião em pé, é comunicar, é mostrar o que está que acontecendo, quais são as dificuldades e por aí vai. Então esse é o mais importante, mas método é algo que falta para as empresas, quer dizer, elas geralmente elas usam as metodologias mais, digamos, mais tradicionais. Então elas usam a ah, PMBOK, métodos mais cascata. Então eles colocam muito dinheiro no início, eh, não validam, que é outro grande erro que eu vejo, né, ir para o mercado sem validar a solução, sem validar as suas ideias, suas premissas, suas hipóteses. E o que acontece? É, em grande parte das vezes, não são todas as vezes né? mas grande parte das vezes esses projetos, eles falham e aí é, gastou-se aí um dinheirão, o gestor provavelmente é demitido e toda aquela história que a gente conhece né? o, o, o Clayton Christensen ele até escreveu um livro que se chama Competing Against Luck que é, é tipo apostando contra a sorte né é, quer dizer, as, você pode ter a sorte de não validar nada de fazer aquele projetão, colocar no mercado e dar certo. Mas a probabilidade é muito menor do que se você tivesse feito um bom processo de validação. Por isso que a metodologia ela é um outro princípio fundamental para fazer uma, uma inovação acontecer.
1: Legal. Ficou claro, ficou bem claro. Acho que você trouxe o lado do fundamento. Cara, eu queria investigar, só para trazer um ponto que eu é acho importante. Eu quero muito extrair suas lições, cara, de vida que você teve de alguns aprendizados, né? de alguns erros você cara, ele é aprendizado, assim. É, na carreira, escolhas de vida e tal. É, sempre no podcast eu tenho que trazer esse lado. É, por isso que eu, eu, a ideia é falar do design da vida, né? Porque, cara, tem tudo a ver com, com essa visão né, de experimentação, de. Enfim, que é aplicado para a vida. Aí você comentou, cara, por exemplo, como eu cometi alguns erros na vida. Cara, isso é todo mundo que eu conversei aqui. É o que, as pessoas de mais sucesso foram as que mais se cometeram é, errar rápido, errar pequeno e, e aprendendo, né? É, cara, olhando para trás, assim, imagina que eu sou o Chris, eu tenho 23 anos de idade, não preciso saber, sou super cara. novo. É, cara, o que você olha, você fala, putz, cara, eu experimentei bastante coisa, vivi vários cenários, que tá? dica que você me daria, assim, pra um cara que tá... É, imagina que é o Peter lá, que tava saindo da faculdade, sei lá sei entrando na faculdade, que você aprendeu nessa jornada em grandes é, ajudando grandes empresas a se reinventar, começando empresas, tá? são algumas lições de carreira que você acha que é, é, é valiosas para a vida que seria. É, é
2: Olha, eu acho que o maior recado são vários na verdade, né, vários aprendizados. O primeiro deles, é não acreditar que o processo é glamouroso e é uma coisa que eu vejo principalmente em quem é muito jovem, né? Eu tive isso também, eu achava o máximo falar que eu era empreendedor. né? Eu era convidado lá para a minha faculdade, todas as aulas de empreendedorismo que tinha, eles me chamavam porque era aquela coisa, né? era um empreendedor dentro da universidade. Então aquilo, querendo ou não, ia alimentando muito meu ego, que é um ponto que tem que ser controlado, isso é um, algo que precisa ser domado ao longo do tempo. Né? E quando você é jovem isso é muito mais difícil. E e eu acabei atrelando muitas métricas de vaidade para responder, né, corresponder com a expectativa dos outros e a minha própria expectativa também. né? Então, essa vaidade é um ponto importante. Para jovem, isso vale para todo mundo, não só para jovem. Mas um outro ponto é a resiliência. né? A resiliência e a paciência. Você leva muita porrada de cliente, você leva porrada da sua equipe você tem momentos de altos e baixos, né, então a pandemia foi um exemplo disso, então veio uma pandemia, e aí? Você tem gente lá, você tem uma meta para bater, você tem números, você tem uma série de coisas, a gente teve que passar na ACE por uma série de reformas, digamos assim, né, lançamos produtos novos, a gente teve que se reinventar, mas é um processo de resiliência, né, muita pressão, muita gente dependendo de você, né, por isso que essa maturidade, não importa a idade, você tem que ter uma maturidade interna, as pessoas têm que olhar para você e ver que existe alguém ali por elas, né? Trabalhando por elas. Trabalhando pela empresa e por elas, né? E elas vão trabalhar por você também. Liderança é fundamental, né? Você desenvolver essa liderança, comunicar bem. Isso, isso é um ponto que eu vejo acontecer aí bastante, né? Ruídos de comunicação. ruído de comunicação no time, na empresa. Como um todo né? As pessoas não sabendo o que vai acontecer Qual é o próximo passo Então é importante que a comunicação seja feita clara Não é comunicação ambígua Para ficar um duplo sentido no ar Tem que ser aquela coisa Aconteceu isso, essa é a estratégia Preciso de você para isso, para aquilo E tudo mais É para esse lado que a gente está indo Aceito né, feedback, dúvidas Se deixar disponível Conversar com todo mundo da empresa Não importa quem enfim, tem uma série de coisas aí, né? Acho que, é, acho que relacionamento também é um ponto importante. Estar bem relacionado no mercado, isso conta. Se relacionar para um empreendedor de startup, isso é fundamental. Se relacionar com fundos, desde o momento zero, já. E né? eu não estou falando para captar dinheiro, mas para se relacionar com eles durante todo o fundo, com empresa, como, enfim, stakeholders importantes, tudo isso é importante para qualquer negócio.
1: É, excelente, excelente. É, cara, essa questão de gestão, liderança, comunicação, né, é um ponto é, de gestão, basicamente, né, que é, que é crucial. Seja, eu vejo muito isso, às vezes é erro. É, que, cara, no meio de comunicação explodiu alguma coisa que, que não era para ter explodido, né, por uma falta de um alinhamento, alguma coisa que é pequena às vezes. Mas, cara, como fazer a pergunta agora? Sobre pandemia, né, a gente tá vendo. Você é, ouvindo tá agora, se você tá ouvindo em 2050, e sim, 2050 a gente já vai falar. Estar... <risos> Mas, enfim, é... cara, como fazer essa gestão voltada para o resultado, porque, cara, a gente sabe que o negócio tá ali, a gente tem que fazer virar e dar lucro, e a as tem especiais que tem que mover e etc. Mas como manter o olhar voltado para o resultado, e, cara, ao mesmo tempo se preocupando com as pessoas, fazendo uma gestão de uma, de, forma, de uma forma humana, e outra, aproveitando a jornada. Cara, esse é o um equilíbrio é, que eu gostaria de entender como que você, a visão disso.
2: Olha, primeiro, eu sou a favor de uma cultura forte de resultados, tá? As empresas são negócios, acima de tudo, e elas são criadas é, para gerar resultado, para gerar lucro, por exemplo, né? Então, esse é um, esse é um ponto importante, então, o output é esse, né? Eu ter resultado, eu ter lucro. Ou às vezes, muitas vezes, por uma startup, o output vai ser crescer e não vai ter lucro. Mas, mas é isso, né? Crescer de alguma forma, ter isso no, no DNA. Agora, eu acho que o recheio, né? O como é que ele precisa ser trabalhado, né? Entender os porquês e não só cobrar o número por cobrar, né? Entender, pô, por que será que eu não estou conseguindo? A, a, a minha equipe não está conseguindo atingir esse resultado, né? Geralmente são duas coisas, ou uma falha no planejamento, ou uma falha na execução. É um ou outro. Então eu preciso entender, será que eu planejei errado? Será que os números estavam me jogando para um lado e eu, e eu acreditei isso, só que o mercado para outro, né? Na pandemia, eu acho que isso ficou mais nítido, a dificuldade das empresas de se planejar para esse ano, né, principalmente. O que vai tá acontecer com o mercado? Né? As pessoas vão ficar dentro de casa, como é que vai ser o hábito de consumo delas? quando que isso vai acabar, se é que vai acabar, né, qual que vai ser a lógica. Então, então, você tem que se basear em uma série de dados, mas também uh, uh, informações qualitativas. Então, tem uma, o planejamento ele, ele vira, um, de fato, um desafio. E a execução é o mais difícil. Né? Você precisa entender exatamente os porquês. E, e aí, uh, uma coisa que, a gente, que, eu, que eu gosto bastante de, de atrelar, uma, uma forma de acompanhar isso, é tendo os indicadores muito claros né? Então qual é o meu indicador Final que eu vou acompanhar Qual é o meu objetivo final então, Por exemplo, eu quero trazer um crescimento Para a empresa de 50% no ano então, esse é o meu indicador final É o meu lag indicator né? E aí eu preciso entender uh, Quais são os meus leads Indicators né? O que, que vai me fazer uh, 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 o, que, o, o que vai fazer Eu bater essa meta né? o, meu lead, o meu lag indicator eu crio o lead indicator. Como, como se o lag fosse a vitória e o lead fosse o número de treinos realizados com o time. Né? É, é, por exemplo, um, um jogo de futebol, o número de chutes ao gol uh, que eu converti em treinamento. então Só nisso eu consigo entender se o meu, meu, meu ataque está indo bem ou não e aí isso vai aumentar minhas chances de alcançar a vitória naquele jogo. Então, isso tudo, né? ter essa gestão E o lag, ele ele se mantém, né? A minha meta, ela se mantém. Mas o meu lead indicator, eu mudo ele à medida que eu vou entendendo como é que que o jogo funciona. O que que, de fato, vai fazer eu ganhar esse jogo. Então, então, esse acompanhamento, né? esse recheio, por isso que eu falo que é o como, né? A jornada é essa. É é muito no trabalhar o como, não o objetivo. O que a gente já sabe, não é mudar a meta, muitas vezes, né? Mas é o como... Como chegar lá que eu preciso mudar.
1: Excelente, cara. Uhum. Explodiu minha mente. <risos> é, tem, tem a ver né, com, com a North Star Metric também, né? Acho que tem alguma coisa relacionada a isso, né, Mas, Total. total. Um pouco, cara, perfeito. Muito bom. É, cara, sobre. Bom, antes de entrar na estratégia, que eu sei que é uma coisa que você deixasse falar até o final do podcast sobre estratégia. <risos> cara, eu queria falar de execução. Porque, cara, eu percebo cada vez mais a importância da execução, cara. Porque muitas ideias, muitos processos, enfim, muita coisa que a gente quer fazer na vida, a pessoa quer emagrecer, qualquer coisa, cara, cai na execução. Cai na execução. O que você vê assim que são coisas, sei lá, uma coisa que, que ajudou outras empresas a melhorar a execução, ou que você viu que travava muito a execução quando mudou, fez muita diferença. Fala um pouquinho sobre a execução.
2: Olha, é é aquela famosa frase do do treinador, do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um bom plano até levar um soco na cara. Que é, de fato, é é importante fazer um bom plano, sim. Ele não precisa ser um plano gigantesco, que é o que eu vejo muitas vezes, né? Tem que ser um plano mais enxuto, algo que é o suficiente para poder me destravar valor. Mas a minha execução é o que, de fato, vai ditar... Uh, se eu vou ter sucesso mesmo ou não. Né?
1: Oh, posso, posso? Desculpa te interromper. Cara, eu Imagina. quero tentar fazer o mais prático possível. Então, vou, vamos dar um exemplo. Como que você pensa durante plano? Eu faço um plano para um ano? Ou você acha que, cara, não, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito mudança? É bom você ter uma meta ali mas pode já para o quarto? O que você vê que funciona para cada meio do plano? Assim? Eu, eu faço um treino, depende da, do tamanho da empresa também, né? Mas,
2: Bom, é, o, o que eu faço, né? Primeiro, é importante ter uma visão de longo prazo, para onde que a empresa, para que lado a empresa tá indo, para todo mundo remar para esse lado, né? Por exemplo, ah, eu quero transformar a indústria de meio de pagamento. Tá, então todo mundo agora entende que a gente vai fazer todos os negócios que foram, todo no caso da Estônia aqui, né? Todos os negócios que foram criados, uh, vão ser criados para transformar a indústria de meio de pagamento. As aquisições que vão acontecer, mas são muitas coisas que ainda não são uma os comos ainda não foram mapeados, né? Mas essa visão de longo prazo, a empresa inteira precisa comprar. É o que essa inspira, primeira, né? É o que inspira. É o que, é o que inspira, mas ela não é uma visão fluff. Assim, ela é uma visão objetiva, né? É isso. É para é esse lado que eu estou indo, porque é, o que eu vejo muito é assim, muitas vezes aquela visão de só que está na parede lá, aquela visão muitas vezes ela não é só inspiradora, ela ela não direciona a empresa para o lado correto, né? Ela tem que ser muito objetiva. Essa é de longo prazo. E aí, a partir dessa visão, eu faço um planejamento anual. Tá? Então, o primeiro passo é um planejamento anual. Então, eu planejo meu 2021, quais são minhas metas de 2021, sejam metas de negócio, né? Quanto que eu quero de lucro, quanto que eu quero de crescimento e tal, ou metas internas quanto como, por exemplo, como melhorar o meu ENPS, que é o meu Employee Net Promoter Score. Né, eu quero entender satisfação, quero melhorar a satisfação do meu colaborador, bacana, coloco minhas metas anuais, e eu, eu e aí beleza, né, segundo passo é cascatear isso o curto prazo, então eu começo a colocar isso no meu próximo trimestre, e aí tá bom, Dito, né, como é que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer exatamente no meu primeiro trimestre, para bater essa meta anual, e aí, trimestre a trimestre, eu vou revisando, eu vou mudando a rota, quer dizer, o meu lead, ele vai mudando, né, mas a minha meta tá lá, o meu leg tá lá, e aí até eu bater aquela meta, né? Então, eu, eu, eu não recomendo fazer planejamentos de, ah, o meu segundo ano, o meu terceiro, né? Eu posso fazer simulações, por exemplo, ah, eu começo agora o investimento, de repente esse investimento, ele ele não vai dar resultado nesse primeiro ano, mas ele vai dar o resultado em dois, três anos. Então eu faço uma simulação para dar um norte até lá, mas a minha preocupação aqui vai ser como é que eu vou fazer isso acontecer no curto prazo, né? Isso casa muito com aquela sua outra pergunta da execução. Então, isso aqui é um pouco da execução já. A forma de acompanhar já, já, já é um pouco da, da execução. Né? É, a, a gente gostava de falar na ACE que a execução tinha que ser execução violenta, né? que é eu, eu, todo mundo tem sua meta. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz lá com todo mundo da ACE foi uh, colocar meta, o objetivo do cliente é a meta de cada uma daquelas, daquela pessoa, né? daquele time. Então pega, por exemplo, tem um, tem um projeto lá que é um exemplo uh, para trabalhar com vamos lá BTG Pactual, tá? E é o time do BTG Pactual é todos o time tem uma meta que a gente chama lá de Innovation Success Rate, que é a taxa de sucesso daquela inovação, né? Que são, que é basicamente o um objetivo do projeto. Aquela meta, é aquele número é a meta daquela pessoa, ou seja a bonificação que ela vai ganhar vai ser em cima dessa meta. Então tá atrelado direto com o sucesso do cliente. Se não der certo, essa pessoa não é bonificada. Se der certo, essa pessoa é bonificada. Então, isso tudo dita a seriedade do jogo, né de resultado. É uma cultura de resultado. Coloca a tá pele em risco, né? Bota tá a pele na skin in the game, tá lá, então é, é um pouco disso. tá E aí falando de execução, você. É aquilo que eu falei, né? tem que ter gente boa, tem que ter método, tem que revisar o método, tem que ter interação com o cliente o tempo inteiro, tem que estar casando os objetivos, né? porque o objetivo pode mudar, né? de repente você tem que puxar mais a barra para cima, então isso
1: tudo dita como que vai ser o ritmo da execução. Boa, cara, isso aí. então agora eu tô adorando. Tem mais uma hora comigo aqui de podcast? Cara, não, legal, pô. Isso é. é isso que eu quero tirar do Twitter. Boa, cara, é... Bom, vamos lá. Agora eu queria. Me, me cobraram, tá? A maior mensagem que eu já tenho dias. Eu entrevistei ah. um, um executivo. O um episódio anterior ao seu, dois episódios anteriores aí ao seu. É, gerente-geral da IBM da América Latina, Ricardo um cara muito bom, Sêner e tal. eu não perguntei pra ele, cara, e eu quero te perguntar, porque é uma pergunta muito boa. Então, é o seguinte, eu perguntei pra Juliana Pedrinho, que é a Chief Revenue Officer da RB, que ela veio aqui no podcast também. Então é o seguinte, cara, é, como que você organiza a sua execução? O que, que você, você tem a sua agenda, você planeja agora, né, a gente tá começando aí o ano, 2021 você planeja, você tem algumas metas pessoais, para tá, 2021, você fecha algumas coisas na agenda ou não, é mais seguro. Como que você organiza a sua execução? Assim, tem alguns rituais que você acha legal compartilhar com a gente? Cara, terça de manhã eu tiro para ler é, artigos sobre o, a indústria que tem, você, sabe, alguns hábitos pilares ou enfim hábitos que você tem para se planejar e executar. Cara, eu acho que cada pessoa
2: desses aí que você entrevistou, né, vai ter uma resposta diferente, cada um se organiza de uma forma. né O jeito que que eu me organizo é, eu eu tenho, enfim, uma uma rotina muito forte de estudos, né, então esse é um hábito é, muito forte meu, todos os dias, é, e aí não é só li, literatura de negócio, às vezes é uma, uma, um outro tipo de literatura para entender o ser humano, né e coisas que me ajudam a liderar melhor, ser uma pessoa melhor dentro do meu trabalho, mas isso faz parte da minha execução, né, da minha agenda. É, eu, eu sou uh, muito estruturador. Eu fiz até um, um teste aí no Crystal, que é uma ferramenta que analisa a personalidade. E, e me deu e lá eu saí como arquiteto. né? Eu, eu tenho uma característica de arquitetar a, a, as situações, de organizar. né? Então, tudo meu, eu gosto de ser assim, tem gente que não gosta e consegue trabalhar muito bem. Mas eu gosto de organizar. Então, eu tenho agenda... Eu tenho o to do lixo todos os dias que eu faço. Eu, eu não, não durmo sem colocar tudo no papel, é né, no papel mesmo, né? Eu coloco de notas, então tudo que eu tenho que fazer, pendências e tudo mais, tá lá, não fica na minha cabeça, até para eu conseguir dormir melhor, porque senão aí eu não consigo dormir, tem um probleminha de, 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 de insônia. Mas, é, então, eu organizo minhas tarefas. Então, de novo, faço o planejamento do ano, do trimestre, da semana pontos importantes, né? O que é importante ter é cadência com os times. Então, eu, por exemplo, na isso eu tinha cadência tanto com uh, os sócios, quanto com os outros líderes, quanto com o restante do time. Então, a cadência estava lá, né? Então, E cada cadência segue um modelo. Então, eu sinto. que você fala só... de
1: cadência? Tipo, é daily, assim, ó, os encontros? Os encontros? Os encontros,
2: os alinhamentos, exatamente. Mas não alinhamento por alinhamento, porque um alinhamento pode ser feito por e-mail, muitas vezes. né? Mas é, por exemplo, quinzenalmente, né, eu tinha uma reunião com os líderes de cada produto, e aí o que a gente olhava, como é que estão os indicadores, como é que está meu lead, indiquei, será que a gente está gerando oportunidades né, de de vendas, e aí eu entendia o, o o desvio padrão, ou o gap da meta, o que está que acontecendo, o que, que dá para a gente fazer, e a gente tinha que sair dali com um backlog de ações para poder executar na, pro, na próxima quinzena. Uh, e muitas vezes eles traziam as dificuldades, né? olha, estou tendo dificuldade aqui com isso, estou precisando de um, de um orçamento para investir mais aqui, e essas discussões, né, essas deliberações, digamos assim, aconteceram nessas cadências. Do jeito que eu estou falando aqui, Cris, está parecendo que é algo burocrático, né? mas não é, não é, não é esse o objetivo de ser burocrático, O objetivo é, de fato, dar dar vazão para os negócios, né? Para que eles consigam andar. Então, é importante. meu papel era, muitas vezes, navegar em vários times, né? Nas cadências de vários times, na autodiretoria, né? Levar as demandas e e tentar destravar o processo. Mas sempre
1: com o objetivo de bater a meta. Boa, boa, boa. Bem de cara são os hábitos, né? Eu também tenho esse perfil. Certeza que se eu for no Cristo, vai aparecer esse perfil. <risos> e o pessoal até avisou, assim, na empresa. Cara, assim, aí eu já vou te fazer uma pergunta: como fazer com que esse perfil estruturador é é, não se torne uma prisão? Cara, eu estou falando isso porque é uma aprendizado que eu recentemente tive, assim, de que, cara, é, sim, é importante ter os mapas, isso é, é até uma questão de modelo mental, né? Eles falam assim: que, é, é, o mapa não é o território. Isso é um modelo mental, né? O mapa não é o território. Então, a agenda não é a sua vida. Né? Então, porque acontece coisas no meio do dia a dia, no meio da execução, que é importante você entender, né? Você tirar insight dali, você perceber que mudou. estão um planejamento, o mercado mudou drasticamente e você tem que se adaptar. Né? então esse, esse olhar flexível também, como que você faz, cara, isso? Como que é para você?
2: É, eu, o meu modelo mental é a trabalhar em cima da estrutura, né, do, do, do processo. Então, o que, que eu fiz? Eu estava realmente muito engessado em agenda. É, esse foi um, um outro aprendizado aí ao longo do tempo, né? Que o Pedro da esse inclusive, ele falava para mim, cara, você está muito agendado, você está muito... Está impossível falar com você, né? Não dá para... Sua agenda está sempre cheia, você tem... você tem que ter um tempo livre. E aí, o que, que eu fiz, né? Para o meu modelo mental, eu criei um framework para isso. Então, o que, que é um framework para isso? Eu coloque... comecei a colocar na agenda é, espaços ou para poder criar, para pensar, ou para poder é, ter, ter, um, ter um, uma, uma, não é uma metodologia, mas uma forma de, de agir que, que se chama management by walking, que é, que é gestão, é, é uma expressão muito inglês, americana, né? mas é basicamente você flanelar, flanelar ó, quase que não sai, que é o quê? Você sair da sua cadeira e, e conversar com as pessoas. Antes da pandemia estava funcionando muito bem, obviamente depois da pandemia isso acabou, né? ou mudou de formato, né? mas o que eu fazia era, eu separava ali muitas vezes duas horas, na Ace a gente estava com quatro andares, né? o primeiro andar era, era o da operação, e aí eu andava na operação inteira, conversando com os times, subia para o próximo andar, que eram os squads corporativos, os times dos clientes, e eu conversava com cada um, esse é o Management by walking. porque esse, e aí eu entendi, esse momento é o momento que eles dão feedback, né? eles, eles dão informações importantes. Então eu perguntava, como é que está indo aí o projeto? Vocês estão tendo dificuldade? Quais são as dificuldades? E eles falavam, porra, eu estou com dificuldade aqui para poder liberar budget com a empresa para poder fazer um, um teste no, no LinkedIn, uma coisa básica de 150 reais. Porra, e de repente eu posso ajudar? Deixa eu anotar aqui, peraí. E, aí eu, e, e você, além de estar tá se relacionando, mostrando interesse, para a empresa que você está ali presente, né, você coleta uma série de feedbacks importantes para o seu trabalho. Então eu comecei a colocar isso, não, assim, eu ainda continuei refém a agenda, só que eu usei disso
1: para também ter um tempo mais livre. Né. Foi, foi esse artifício que eu fiz. Massa! Oh, muito legal. Cara, e sobre alavancas, assim, aí Tudo isso que você está falando são coisas que eu estou percebendo. E, cara, tudo isso está ligado ao autoconhecimento. Não sei se você percebe, você falou... Você lê o livro de vida, filosofia, qualquer coisa. Você mencionou o Nassim Kaléb ali, a Skin The Game e tá? tal. É... E, cara, isso tudo tá ligado, na minha concepção, de encontrar alavancas. Que é o seguinte, cara, eu sei que eu sou estruturador, então como que eu consigo estruturar a minha agenda para fazer um negócio... Do... É, isso a gente conseguiu. É... Você viu que eu estou fugindo da pauta, tá? então não, não ligo.
2: Não, vamos lá, vamos lá, bate papo
1: Cara, o que são algumas alavancas Ou como que você Eu tenho duas formas de fazer essa pergunta Responda como você quiser Uma, como você encontra essas alavancas Na sua vida assim? Então sei lá, pede feedback Para as pessoas, do que que você faz bem Para você aprender com si mesmo Ou sei lá, não, o Victor medita Todo dia de manhã, sei lá, eu escrevo Tudo que vem na minha cabeça E observo padrões Sei lá, é como que você descobriu algumas alavancas sobre você?
2: Cris, acho que assim, o mais importante é você ter um bom líder. E se você é o líder, digamos assim, máximo da empresa, você ter bons liderados. Né? O que significa isso? Você, muitas vezes, precisa compartilhar é, esse, essas suas dificuldades com, com alguém. Né? E muitas vezes é com o líder que você faz isso. E o seu líder ele vai ter um papel muito importante de te questionar. Mas será que será que essa é a melhor forma de trabalho para o que você faz? né? Como será que você potencializa mais ainda o seu seu dia a dia, os seus resultados? né? Você já já fez teste? Vamos fazer um teste? Próxima vez, tenta fazer isso, que foi um pouco do que o Pedro fez comigo, né? que eu eu tenho isso para a minha vida. né? Ele me questionou bastante, pô, mas eu não consigo falar com você. Por que não criar um modelo para você, já que você é estruturador, vamos estruturar um tempo mais vago na sua agenda. né? E deu muito certo. Então, existe uma, uma, uma etapa de autoconhecimento, né, de meditação, tem, né, acho que cada um tem a sua forma de, de pensar, mas eu acredito que uma boa liderança, uma uh, franca, um bom relacionamento com a liderança é fundamental. E se você for o líder máximo com os seus liderados, né, eles te munirem de feedback sincero, né, de falar, olha, eu tenho, você tem dificuldade com isso, né, porque não... Tentar uma, uma, uma abordagem diferente. Acho que é um pouco disso, isso me ajudou bastante. Estar tá sempre conectado com pessoas que questionam, que, que passaram por experiências diferentes. Isso sempre foi algo que eu uh, consegui aproveitar muito bem.
1: Pô, excelente. É, cara, se você não se sentir vontade de responder, é, você vê que eu vou mergulhando aqui né, nas, nas ideias. Então, Manda se você não a se sentir vontade, para tranquilo. Eu vou te perguntar, e, e como que é pra você, assim, né? por exemplo, eu vou compartilhar o que eu faço, por exemplo, de autoconhecimento, né? cada um tem o seu jeito, né? Então, qual é o seu jeito? Essa é a minha pergunta. Eu, por exemplo, eu tenho alguns hábitos. É, cara, eu adoro escrever, então, assim, é journal, né, pessoal, que é, cara, aquela prática de parar caneta, caderno, e, de ficar na minha cabeça, cara, eu escrevo. é o jeito que eu acho que de estrutura, né, talvez então, por essa cabeça estruturadora, é onde eu consigo visualizar, sabe? o pensamento, às vezes eu medito também, eu tenho a parte de meditar e tal, mas enfim, às vezes é uma coisa totalmente diferente né, que, que você faz. Às vezes é, como você falou, no dia a dia, receber feedbacks e tá. tal. Tem alguma prática, assim, se tem alguma coisa que você faz Para te ajudar Como então, que é? Como que você faz? Né?
2: Olha, é... Primeiro, eu, eu não gosto de meditar muito, assim, eu sou muito inquieto. Eu começo a meditar quando eu vejo eu tô na China, é, sabe, ah. <risos> jogando uma bomba lá. <risos> Andando de balão... (risos) Exato, eu distraio com uma facilidade muito grande, né? Mas eu gosto muito de esporte, de praticar esporte, eu acho que é muito bom. Recentemente eu comecei até a testar o surf, gostei demais porque é um lugar, é é um momento que você está ali no mar, né? Você tem que se superar, a cada onda que vem é um capote diferente, você pensa, porra, não subi direito na prancha ou peguei a onda assim se assado, e não dá tempo para você pensar em outra coisa você tem que pensar porque senão vem uma, uma onda e te engole né então, é o tempo inteiro concentrado naquela atividade isso para mim pode parecer uma, uma besteira mas isso para mim me energiza de uma forma assim descomunal sabe a, a prática de exercícios quer dizer fazer academia para mim também eu sinto que eu tô eu tô tirando a energia para fora né então isso para mim me ajuda a pensar melhor quando eu tenho que tomar decisões e o fato de liderar, de gerir uma empresa é decisão todos os dias, o dia inteiro, né? Uma atrás da outra e você erra e acerta. Muitas vezes eu vejo que eu não estou bem para tomar aquela decisão, O que eu faço o no prédio, vou lá na academia lá, meia hora, volto leve e falo: tá, vamos por esse caminho aqui e é isso que eu vou, né? Vou com tudo nesse caminho. É, isso me ajuda bastante, né? Acho que várias pessoas que são viciadas em esporte também um pouco disso. É, e fora isso, muito do que você falou, Cris assim, Anotar as coisas, eu anoto tudo Eu coloquei, eu coloquei aqui em casa Um papel assim Para conseguir escrever de, de canetinha Então eu, eu sempre escrevo Eu nunca deixo na minha cabeça Esse é um ponto que eu aprendi Isso me deixa ansioso e tal. Eu sempre coloco, eu capturo aquela informação Coloco em algum lugar, seja nessa parede Seja num um bloquinho de notas Seja num prelo da vida Seja num whatsapp que você manda para alguma pessoa Então é isso que me ajuda a, no meu dia-a-dia, assim, como
1: hábito. Sensacional, sensacional. Então, já estamos quase chegando no final, tá? Últimas perguntinhas aí. É... A gente já falou de hábito, só recapitulando. A gente falou, cara, de execução, de planejamento, de de fundamento, falamos de inovação. É... Eu queria te perguntar agora sobre... Talvez a gente até tenha meio que respondido a isso, mas eu acho que é legal comentar, assim cara, a gente vive num mundo complexo, num né? mundo vulca, eu acho que é um termo que, que, quando a gente fala de inovação, é importante trazer isso né, para os clientes, Não sei se, enfim, eu acho que é uma coisa que você é, costuma, deve, deve, deve ser um conceito importante, né? cara, como você mescla o deixar fluir com o planejar e prever? Para mim, eu acho isso muito difícil, cara, então, só para pegar a sua visão nisso sinceramente, eu
2: não acredito no deixar fluir. Esse é o meu, é o meu ponto aqui sobre isso, né? Eu acho que é, tudo... tudo é, porque é, parece algo governado, né? Você, ah, deixa lá, deixa eu tocar. De tudo tem que ter meta. Acho que as metas têm que ser corretas, né? Eu não posso colocar uma meta num projeto que está em validação, uma meta de, nego- de, de lucro, né? Eu não posso eu tenho que ter um accountability adequado para cada coisa, mas todo mundo tem que saber para onde está indo. Né? Então, eu não gosto muito de deixar fluir, isso não significa que eu estou sendo é, microgerenciador. Então, o que, que significa isso? Né? O time tem que ter autonomia para tomar a decisão decisão, né? ele toma a decisão na ponta, só que ele sabe para onde que ele está indo, o que, que ele tem que fazer, o, o que ele tem que fazer, não o como, né? acho que é um pouco, é um pouco disso. É, e uma coisa que a gente fala muito no livro também é que, a inovação, ela não é, não precisa ser um sinônimo de indomabilidade. Então, o que é isso? Não é um processo indomável, indomado. Tem um processo para acompanhar. E eu vejo muito isso, a gente falando assim, ah, é, como é que está aquele projeto? Ah, eles estão lá inovando, estão lá. Fica aquela coisa meio que parece que, eles estão brincando de alguma coisa, brincando de inovar, e não é, né, é é algo muito sério. Então, um pouco disso, tá, eu eu, eu só não acredito numa coisa que é muito né, delargada demais, né, acho que tudo tem tem processo.
1: Isso tem a ver com disciplina também, né, porque isso tá ligado com disciplina,
2: né. Total, 100%, é isso aí, disciplina.
1: Pra fechar, última pergunta, eu sempre faço essa pergunta, que para mim, cara, uma das mais importantes, que é como você aprende.
2: Eu uh, gosto de ler bastante, é, então eu leio, enfim, já falei um pouco, né, muito livro de negócio, leio, leio muito artigo, é, notícias, né, então uma coisa, eu gosto, eu gosto de estudar muito o mercado financeiro, então eu gosto de entender para que lado que tá indo, porque o mercado financeiro, ele basicamente precifica o futuro, né. Então ele está colocando um preço em cima de uma expectativa de, de retorno daquela empresa. Então você começa a entender um pouco a lógica do mercado, onde que, onde que o mercado está precificando? Qual é a expectativa maior do mercado para 2021, por exemplo, que está nesse momento investindo muito em empresas mais uh, tradicionais, né? E não tanto empresa de crescimento. Então está vindo um caminhão de dinheiro para bancos, para commodities e tal. Isso traz informação, traz insights interessantes. então Tudo isso me faz pensar bastante. Então eu leio todos os portais de notícia de. de assino alguns, os portais de notícias de, do mercado financeiro, uh, olho o balanço das empresas, isso traz um aprendizado muito grande. Pegar lá o relatório anual de uma empresa X, analisar aquele relatório, entender a estratégia dela, e, putz, então esse benchmark está fazendo isso, né? Então essa referência. Então pega sei lá pega a Natura a Natura tá lá investindo em transformação digital e tá investindo em startups né então será que é melhor pensando que ela é líder do setor será que ela é essa é a melhor estratégia né então então você começa a se questionar começa a aprender isso para mim me traz um aprendizado fundamental e eu gosto muito de ensinar que é um pouco do que a gente está esse bate-papo aqui que não é um pouco disso né então é eu compartilhando alguns aprendizados, e é por isso que eu, que eu, que eu gosto de dar aula. Do aula, justamente por isso, porque eu, eu passando informação para alguém, naturalmente eu estou me aprofundando mais naquele assunto, né? eu sou obrigado a estudar, eu não posso falar bobagem em sala de aula, então eu tenho que entender direitinho aquela, aquele método, aquele exemplo, então isso para mim me motiva também para aprender. né E o, aí por último, acho que o, o fazendo, né, o learn by doing, eu sempre fiz coisas que eu não sabia fazer. Várias coisas que eu não sabia fazer. Eu já fui colocado em diversas situações que eu olhava assim e falava, meu Deus, eu não tenho competência técnica para isso, mas vou estudar, vou estudar, eu vou me virar, vou conversar com as pessoas e tudo mais e vou aprender. Isso é muito bom, assim, para mim é disparado o melhor método é o fazendo.
1: Boa, cara, excelente. Obrigado pelo papo, Victor. Cara, ficou é super prazer, aprendi pra caramba, tenho certeza. A gente conseguiu trazer tudo prático pra caramba, eu tenho certeza que o empreendedor aqui, o criativo, as pessoas que ouvem o Zé vão conseguir sair bastante valor. Cara, palavras finais aí, é, se você quiser comentar um pouquinho também sobre é, o livro, do pessoal que está ouvindo, como as pessoas se acham nas redes e tudo mais.
2: Bom, vamos pelo primeiro então, né? Acho que LinkedIn, Victor Navarrete, acho que já me acha lá, já está fácil. Não tem muitos Victor Navarretes aí no mundo. É, Instagram, não sou muito ativo, então vou nem recomendar. E sobre o livro, foi um livro que eu escrevi junto com o Pedro Van Gert, que foi uma importante liderança que eu tive aí na minha vida. Sullivan Santiago, meu parceiro, sócio também, muito competente, né? Todos com muita experiência em inovação. E eu, e eu peguei muita inovação desde o início, né desde acelera, as aceleradoras, do investimento anjo, quando o mercado ainda estava super desaquecido e, e, né? e hoje se transformou completamente, hoje virou algo na é, agenda de qualquer executivo eu peguei todas essas etapas e, e a gente consolidou tudo isso no livro todos os aprendizados e o que é legal do livro é que a gente conseguiu colocar os comos né você lê o livro Então, aqui tem assim, não é só o quê, é como fazer um processo, por exemplo, de geração de de ideias dentro da empresa, exatamente. Como fazer uma montagem de equipe do zero, como fazer uma inovação aberta, que muita gente acha que só inovação aberta é só com startup, né? E não é só com startup. Então, aqui a gente colocou todos os processos com QR Code, quer dizer, tem tem um lance de multicanalidade ali que, se você tiver dúvida, você acessa o QR Code e tem um vídeo para te explicar, ou tem um material, ou tem uma planilha já para você usar com a sua equipe. Então, o grande objetivo do, do livro foi ser um field book, né? um, um, um livro de campo para ser usado na prática. Então, fica a dica aí para quem está buscando inovar no seu negócio, ou quer fazer um negócio do zero, esse livro cabe para as duas situações.
1: Excelente. Obrigado novamente e pessoal que está ouvindo aí, eu agradeço que ficou até o final. Foi um baita uma aula, cara.
0: Obrigado.
2: Boa, obrigado pessoal, obrigado Cris. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um
0: abraço, tchau, tchau. Calma, 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 calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem tá ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie copia o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora e compartilha com os três amigos, é, que são pessoas que também podem se beneficiar vindo dessa conversa que você ouviu agora. E uma última coisa é, você já segue a gente nas redes sociais? A gente compartilha pílulas com os melhores momentos em vídeo dos episódios e também uma chance de você falar com a gente, dar sugestão, dar feedback, pra gente evoluir o design da vida juntos, tá? Mas, por enquanto é isso, muito obrigado! A gente se vê na terça que vem, às 9 horas da manhã. Forte abraço. Tchau, tchau.